0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Make It Stick podcast. Vandaag gaan we kijken naar een ingestuurde vraag van een van onze luisteraars. En ik ga deze samen met Marieke van Ginkel behandelen. De vraag is, hoe krijg ik de gevestigde orde mee in mijn veranderopdracht? Dus we gaan kijken hoe je nou naar dit proces kunt kijken waardoor je dit gevoel krijgt. En welke drie tips je kunt gebruiken om hier verandering in aan te brengen. Daarnaast kijken we natuurlijk weer naar je eigen leiderschap... zodat je op de lange termijn hier ook weer profijt van hebt. Heel veel luisterplezier.
1: Hoe kun je verandering organiseren in teams en bedrijven? Deze podcast inspireert je in de vorm van oplossingen uit de praktijk. Vergroot je inzichten en neem meer regie over je eigen rol. Luister naar de Make It Stick podcast... met en host Jacqueline Kerstma. Hey Marieke. Goedemorgen. Wat heb je precies nog meer binnengekregen over deze vraag?
0: Ik zal de vraag even, even voorlezen. Uh, ik ben trainee en ik heb een veranderopdracht gekregen. En mijn team zit vol met ervaren mensen. Uh, nu vind ik het best lastig om deze ervaren mensen in beweging te krijgen. Zonder respect te verliezen. Want eigenlijk ben ik nog maar de jongste. En uh, ik moet toch wel iets uh, op gang brengen. Hoe doe ik dat nu? Ja, nou super bedankt.
1: Vragensteller voor deze vraag. Want hij is echt hartstikke uh, waardevol. Want hij is ook heel erg bruikbaar voor iedereen die aan een nieuw project of programma begint. Of een nieuw team onderzoeken krijgt. En een veranderen opdracht krijgt. Waarbij je tegen de gevestigde orde aanloopt. Komt heel veel voor. Dus super fijn deze vraag.
0: Ja, en ik denk dat het ook wel de, de context is, hè? Van. Je wilt natuurlijk graag uh, iets goeds neerzetten. Maar je hebt toch helemaal niet um, iets bewezen of iets gerealiseerd. Uh, dus je moet jezelf eigenlijk helemaal nog manifesteren in zo'n uh, zo organisatie en bij zo'n groep. Uh, dus dus hoe, hoe doe je dat nu eigenlijk? Want dat is extra moeilijk, hè? Voor, voor, voor die groep mensen die net nieuw in een uh, organisatie binnenkomt, echt eerste werk. Uh, werkelijke loopbaan, zeg maar, uh, gaat uh, opstarten. Ja. ja,
1: en dat is eigenlijk precies uh, de vraag bij hoe je dat doet. Want je denkt namelijk, mijn opdracht is mezelf neer te zetten en mezelf te bewijzen. En daardoor heb je ook heel erg een inhoudelijke focus van wat je voor elkaar moet krijgen.
0: Ja, want wat maakt, een... het, wat maakt het eigenlijk het probleem dan? Hè? Want um, is dan het probleem dat je de ervaring mist? Ja, dat, inderdaad, wat is hier eigenlijk
1: precies het probleem? Het probleem is dat, tenminste wat ik heel veel zie bij veranderaars uh, die hierin uh, worstelen, is dat je de groep niet meekrijgt. Dat je vaak wel de ervaring hebt en de kennis en heel goed weet waar je over praat. En je hebt alle energie om dat voor elkaar te krijgen, want je hele toekomst hangt er vanaf. Maar op de een of andere manier loop je tegen weerstand aan van de gevestigde orde. Die begrijp je niet helemaal en je wordt er hartstikke moe van. Want je krijgt de boel gewoon, niet in beweging. Dat is zoals ik in mijn praktijk zie dat dat probleem is. Misschien heb jij nog andere observaties van waarom is dit eigenlijk een probleem?
0: Nee, want ik denk dat je hem wel goed schetst. Het is, uh, uh, je hebt natuurlijk de inhoudelijke kennis, uh, de, de, de heb je, die heb je wel. Uh, het is alleen, ja, wat gebeurt er nu in die groep waardoor ik het niet... Voor elkaar krijgen.
1: Ja, klopt. Ja. Dus dat is eigenlijk meteen een heel mooi bruggetje naar hoe moet je hier nou naar kijken. Want jij als enthousiaste veranderaar uh, denkt: ah, ik heb hier een opdracht en dan moet ik mij neerzetten in deze organisatie. Ik moet me bewijzen. En dat maakt al dat je met een enorme, uh, zeg maar, een soort zendingsdrang die organisatie invliegt. En dat het ook heel erg gaat over jou, hè? want jij voelt. Letterlijk dat zwaard van Damocles boven je hoofd. Dat als het niet lukt. Uh, dat je zal falen. Nou en dat maakt eigenlijk. Uh, het probleem al in de kern. Want de veranderopdracht. Gaat helemaal niet over jou. Het gaat om de groep. En die groep. Die moet je meekrijgen. Om een probleem op te lossen. Wat die groep heeft. En heel vaak heeft die groep dat probleem al heel lang. Dus het is heel erg belangrijk dat je de focus verschuift... van je eigen inhoudelijke ja, blikveld... en je eigen inhoudelijke drive... naar wat is nou precies aan de hand met deze groep? En um, hoe kun je hier nu mee omgaan dan? Ja, nou dat, dat is al een goede vraag. En dan heb ik even mensen zitten zoeken van wat helpt je nu het best... En hoe je hiermee om kan gaan, is dat je um, leert diep te kijken. En wat je daarin helpt, zijn wetten uit het systemisch werken. Okay. Want het allereerste wat je, wat je moet doen om hiermee om te gaan, is uh, een soort onderzoek, een soort detective pad opzetten, van wat is nou allemaal aan de hand in de groep. Maar als je dat nog maar net doet of je hebt dat nog niet heel vaak gedaan, dan heb je helemaal geen idee waar je naar moet kijken en dan heb je wel elke keer die weerstand en die wordt op inhoudelijke gronden uitgevochten. Maar waar het hier om gaat, is dat er bepaalde krachten in die groep zijn en dat, uh, dat het heel verstandig is om die krachten te begrijpen
0: om de groep te begeleiden door die verandering. En zijn en... die krachten, hè? sorry dat ik je van de ja. die krachten hebben die dan specifiek te maken met het verschil tussen jong en oud. Ja,
1: ja, ja, dat is uh, precies wat er, waar het over gaat. Je, je wilt het krachtenveld in kaart brengen, maar dat is een van die systemische wetten. De mensen die het langst in de organisatie zijn en het meest ervaring hebben over het, de essentie van het werk, zijn de mensen die de sterkste krachten in de organisatie hebben. Die zijn het, het meest van belang. Die moeten ook op die manier worden uh, erkend. En op het moment dat die mensen zich niet erkend voelen, zo creëert, je, creëert je, jouw aanpak dus alleen maar weerstand. Dus jouw eerste taak is die, ja. de meest ervaren mensen en hun kennis over deze opdracht te erkennen. Wat is dat precies? En te weten dat groepen niet functioneren, en dat is die systemische wet, een groep functioneert niet als die mensen die de meest ervaring hebben niet zodanig worden gekend en geëerd. Dan ah. krijg je... Van nature die weerstand. Want een, ja, die systemische wet is. Iedereen wil gewoon erkend worden daarvoor. Voor zijn ervaren. En dat geldt ook voor de mensen. Die dichter bij de bestaansreden van de groep werken. Dus bijvoorbeeld degene die het bedrijf is begonnen. Of degene die het project ooit heeft geïnitieerd. Mm -hmm. Dat zijn ook mensen die uh, een sterk, sterke kracht mee. Uh, brengen in het krachtenveld die ook uh, die erkenning daarvoor willen en je ziet dat wanneer dat niet erkend wordt dat de groep stagneert dus dat zijn hele belangrijke systemische wetten die je in je hoofd moet hebben op het moment dat je kijkt naar zijn groep en de derde wet die ik wil noemen is de wet dat groepen goed functioneren als de balans tussen geven en nemen klopt. Nou, dat heeft dan ook meteen weer te maken met de gevestigde orde. Want de gevestigde orde heeft meer gegeven dan jij. Dus zij willen ook die, die erkenning daarvoor hebben. En dat is wat jij hen hebt te geven. Dus okay. je merkt al dat dat een heel
0: andere manier van kijken is. Ja, je hebt het eigenlijk over de... In relatie tot jong en oud zou je kunnen kijken naar die drie systemische wetten, waarbij het dus gaat over een stukje ervaring waar het verschil in zit. Uh -huh. um, die um, uh, gevestigde orde, zeg maar, de oudere mensen, die hebben al veel meer gegeven dan jij. Uh -huh. Uh -huh. En, um, en je moet zorgen dat ze zich ook gekend en gehoord voelen. Dus ja. we hebben natuurlijk al heel veel, misschien is dit traject al vier keer gedaan. Ja, hè? en misschien hebben ze al heel veel input geleverd. Mm -hmm. En um, ja, uh, alles wat er ooit in het verleden al over is gezegd... Um, wordt dat wel meegenomen. Klopt, klopt. Op dit verhaal. Dus dat is oké. Okay. Um, wat is dan belangrijk voor jou... Um, uh, om, als je dat weet, hè, die systemische wetten... dat je daarop moet letten, op die drie aspecten... Um, wat, wat zijn dan de stappen die je kunt zetten? Ja, nou die systemische wetten hou
1: je zeg maar in je hoofd om een andere pet op te zetten. Okay. In plaats van de pet van ik ga hier iets organiseren en dat is inhoudelijk. En dat doe ik zo hup, door mijn eigen projectplanning heen. Ga je een dienende pet opzetten met die systemische wetten in het hoofd. Van, ah, ik ga dus de groep helpen een verandering te organiseren. En het eerste, De eerste concrete tip die ik daarbij voor je heb... is communiceer aan die groep wat jouw opdracht is. Ja. Want voor jou is het vaak hartstikke helder. En je denkt ook, nou, dat weet toch iedereen. Want zo komt dat dan vaak voor op het moment... dat je opdracht aan je wordt gegeven. Maar op de werkvloer is het vaak voor de, de, voor de gevestigde orde... en voor de rest van de club... een raadsel wat jij precies moet doen en waarom. Ja. Dus mijn eerste tip is... communiceer... Op die dienende manier, maar neem wel het initiatief om te vertellen, ik heb deze opdracht gekregen. Uh, dit is ongeveer het tijdpad. Dit is de reden waarom ik denk dat ik die opdracht heb gekregen. En ik wil heel graag jullie als groep uitnodigen voor jullie kennis en expertise. Wat weten jullie hiervan? Wat moet ik hiervan weten? Wat wil je me vertellen? En dat je op deze manier het gesprek op gang brengt
0: kan een gevaar daarbij zijn, als ik het zo hoor. Dan denk ik, een kan wel zijn dat je een discussie raakt over het nut van de opdracht. Is dat erg?
1: Nou, dat lijkt me ontzettend nuttig. Liever bij de eerste bijeenkomst dan net voordat het klaar moet zijn. Ja. Ja. En dat is meteen de tweede tip. Blijf vragen. Want je komt op dat moment als je vragen gaat stellen, dan kom je bij dat soort hobbels. En dat is eigenlijk weerstand. Wat is nou het nut van jouw opdracht? Dat is heel bijzonder, toch? Dat je een groep moet dienen, iets te veranderen... en dat de groep vraagt waarom. Dan is er werk aan de winkel. Dus mijn tweede tip is... stel altijd nog een vraag. Als je denkt, nu heb ik alles gehad... stel er nog één. Ja. ja, Want dat is heel fijn als mensen zeggen... wat is het nut? Als het nut niet is, dan kan jij de vraag stellen. Dus ik begrijp dat ik nu naar huis kan gaan. Want dan blijft er over wat je nog wel moest doen. Ja. En vaak kan je je opdracht dan ook scherper maken. Ja. ja, dus dat is de tip twee. Stel heel veel vragen en dan nog meer.
0: En bij weerstand, juist. En wat voor type vragen bedoel je dan precies? Ja. Uh, zijn dat inhoudelijke vragen, open vragen, gesloten vragen? Waar moet ik dan aan denken? Ja,
1: dat is eigenlijk gelijk mijn derde tip. Uh, de inhoudelijke vragen, die moet je weten. Die zijn nuttig en zeg maar de bovenste laag van de ijsberg. Je moet het weten. Maar hoe je weerstand oplost en een groep meekrijgt, is nooit op de inhoud. Dus stel vooral vragen over waarom het gaat zoals het gaat. En dan is het heel belangrijk dat je die vragen op een neutrale manier stelt. Want heel vaak zit jij eigenlijk al volgeladen met ongeduld en prestatiedwang. En dan denk je wel, gaat het hier toch slow? En dat is te horen in de manier waarop jij vragen stelt. Die vragen zijn niet helemaal neutraal. Waardoor je automatisch de weerstand bij de ander opwekt. Want als ik jou geen neutrale vraag stel... dan duw, duw ik jou eigenlijk een beetje in de verdediging. Dus dat ga je dan ook doen. Dus de kunst is je echt te bekwamen in het stellen van neutrale vragen... waarin je de feiten weergeeft en vraagt... wat maakt
0: dat het gaat zoals het gaat. Dus dat... Uh, dat was een mooie laatste vraag. Dus het zijn eigenlijk vragen um, waar geen oordeel op zit, hè? denk ik. Ja, dus, vragen, over, ja. dus echt een beetje terugkijkend ook, waar we eerder over hebben gehad, het weerbericht. Klopt. De feiten benoemen en dan um, terugleggen van, is dit, uh, 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 klopt dit wat ik zie of wat ik, uh, wat ik, wat ik benoem? Zien ja. jullie ook? Ja, ja dat, is, dat is
1: altijd weer een hele bruikbare manier. De feiten op een rijtje zetten. Vragen of dat herkend wordt. Ja. Uh, en zeggen wat jij dan nodig hebt. Of wat jij denkt om zo het gesprek te openen. Maar wat ja. vooral belangrijk is, is dat dat niet over de inhoud gaat. Maar dat het verder gaat dan dat. Dat het gaat over hoe het gaat. Omdat je ja. daarin dus... vragen durft te stellen. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou zo.
0: Nou, goede tips. Wat kun je nou zelf nog leren hiervan? Dus wat is belangrijk voor jou als jij um, in deze situatie zit? Um, uh, wat is goed voor je eigen leiderschap? Ja, dus eigenlijk als je deze vraag voor jezelf hebt georganiseerd. Hè,
1: je zit yeah. in deze situatie. Ja, wat ik zelf heel belangrijk vind is dat je dat neutrale leert. Dat je leert waar je ego eigenlijk je neutraliteit en daarmee je effectiviteit in de weg zit. Dat is wat je hier heel mooi kan leren. Want er wordt een stevige claim op je gelegd. Hè? En dan wil je je bewijzen. En dan ga je eigenlijk meteen een beetje in die vecht. Want je ego komt meteen hop om de bocht. En die wil het goed doen. Die voelt zich soms een beetje onveilig. En daarmee zit je jezelf enorm in de weg. Dus dit is een prachtige manier om dat te oefenen. Om echt dienend aan de groep te zijn. En elke keer wanneer je voelt dat ongeduld, irritatie of haast. Zich zo naar boven borrelen, om dat neutraal te kunnen... Uh, ja, of wegleggen, of het neutraal te kunnen bespreken. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Maar je leert zo heel goed het onderscheid te maken als leider... van doe ik dit voor mezelf of voor de groep.
0: Ja, mooi. Nou, mooie. En ik denk ook wel, als ik je zo hoor praten... dat een stuk, um, uh, een stuk het nemen van regie ook wel in zit. Hè? Dat je op een gegeven moment ook de rust neemt om die um, tips... Uh, door te lopen. Dus je niet laat opjagen door het feit dat je die opdracht hebt en dat die geleverd moet worden, et cetera. maar dat je echt regie neemt ja. over die opdracht en durft um, uh, vragen te stellen hierover en ook durft terug te gaan naar je begeleider of je opdrachtgever ja. om um, ja, eventuele onduidelijkheden nog een keer uh, scherp neer te leggen. Ja, ja, dat is heel mooi
1: dat je dat zegt. Want het vraagt echt om authenticiteit. En dat kun je ook heel goed leren door zo'n klus. Want je komt dingen tegen in je uh, toch Dat je denkt, hè? <laughs> ja.
0: Waarom en gaat ik, dit zo? Eerlijk gezegd, hè, als je dat kunt al. Um, dat je dan heel veel laat zien. Ja. Los van of die opdracht wel of niet gaat slagen. Maar de, het proces wat je dan laat zien. En je opdrachtgever, is heel waardevol. Ik denk dat dat heel veel uh, inzicht geeft... in hoe jij je als leider uh, opstelt. Absoluut. Ik en ook überhaupt...
1: Ja, zeker. Ja? Ja. Dat je ook je opdrachtgever durft aan te sturen. Dat je je opdracht ter discussie durft te stellen. Dat zijn hele spannende dingen... maar kun je heel veel brengen voor je organisatie... en leer je heel veel van. Ja. Dus goede
0: tips. Mooi, mooie vraag. Echt helemaal goed. En wat nou als je zit te luisteren en je wil verder hiermee? Ja, nou dan kunnen ze natuurlijk altijd contact met ons zoeken. Dus we um, geven dat ook in de show notes altijd aan. Uh, strategiegesprek. Oké, okay. hebben we allebei. Ja, klopt. Waar je um, op kunt inschrijven. En mail ons ook absoluut met je vragen of opmerkingen en uh, ervaringen. Dus naar mm -hmm. aanleiding van, wat, uh, de, van deze tips. Hè, wat heb je hier nu mee gedaan? En heeft het gewerkt of niet? Hè? Ja. Laat het ons vooral
1: weten. Super. En wacht daarbij niet te lang als je dit nou herkent en je denkt... Oh, ik ben zo moe van deze opdracht. Ik strijk me helemaal suf. Weet echt dat je welkom bent. Je kunt ons bellen staat in de, of, of mailen. En weet dat dat echt helemaal prima is. Daar zijn we voor. En we horen heel graag of er nog nieuwe podcastverzoeken zijn. Ja. Oké. Okay. Nou, ben ik nog wat vergeten, Jacqueline? Nee, volgens mij kunnen we hem afronden. Super. Nou, spreek ik je volgende week weer. Hartstikke bedankt voor nu. Jij ook bedankt. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Dag. Fijn dat je hebt geluisterd naar de Make It Stick podcast. Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe inspiratie? Abonneer je dan op deze podcast. Als je denkt dat deze aflevering ook voor mensen uit jouw netwerk interessant is, deel dan vooral de link. Wil je meer weten over Jacqueline en haar verbeterpassie? Je vindt haar via de website www.stick.nl.